0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Hola a todos, bienvenidos al episodio 219 de Pesquisas Mormonas del 14 de julio del 2019. Primero que nada quiero agradecer a los nuevos patrones, a Gabriel y a Héctor, que han se han suscrito al programa en Patreon. Ahora, lo que yo quiero aclarar, porque ven que yo agrego gente nueva todas las semanas aquí y agradezco, esto no quiere decir que hay más y más y más y más gente. O sea, algunos vienen, eh, se suscriben por un mes y después se van. Incluso algunos vienen, se suscriben, bajan todo lo que hay en Patreon y antes de que el Patreon les cobre, se, se van. Eh, o cosas así, ¿no? Algunos ya donaron por varios meses, entonces ya... Ya dejan de suscribirse, lo cual me parece muy bien, o sea, esto no es para hacer plata, es simplemente una manera de ayudar. Pero yo le, le agradezco muchísimo entonces a Gabriel, a Héctor y a todos los que están suscriptos en Patreon por toda la ayuda que, que nos están proveyendo. Primero que nada, tenemos noticias. Eh, seis misioneros detenidos a punta de arma en hogar de hombre de Utah. Un hombre de Utah fue arrestado por secuestrar a seis misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días en su casa tras amenazarlos con un arma de fuego. La policía indica que Paul Gutiérrez Márquez, de 45 años, invitó a los misioneros a su casa el jueves 20 de junio a la noche en West Valley City para hablar sobre religión. Transcurrido un tiempo, Márquez los apuntó con un arma cuando hablaron de cosas que no le gustaban. <risa> ¡Oh, qué audiencia tan difícil! Los misioneros le dijeron a la policía que ellos intentaron irse después de que Márquez les mostró el arma, pero que estuvieron detenidos contra su voluntad durante aproximadamente una hora luego de que los misioneros pudieron convencer al hombre de que los dejara ir. ¡Ah, qué situación horrible! Afortunadamente, ninguno de ellos fue herido físicamente. Márquez, desafortunadamente un latino, ugh, fue encarcelado y deberá pagar una fianza de 125 mil dólares. Se desconoce si tiene un abogado. El portavoz de la iglesia, Daniel Woodruff, ¿huh? dice que la iglesia está agradecida de que los misioneros hayan lidiado con calma y apropiadamente con un problema alarmante. Y yo no sé si mi cuñado estará feliz con que yo comparta esto, pero él fue a Rusia, a la misión en Siberia, y me contó una vez que uno los hizo pasar al departamento. Y cuando estaban ahí, le saco una pistola. Y no los dejaba ir. Hasta que me imagino que el tipo se habrá aburrido. Y dijo, bueno, váyanse. Pero qué situación horrible. Yo nunca tuve algo así. Lo peor que me pasó fue que había un evangélico. Que gracias a él, en realidad, yo le agradezco. Porque gracias a él encontré el, el audio ese del cassette. Del evangélico ese que supuestamente había sido mormón. Y yo le respondí en tres programas. Le dediqué que fue un, un cassette que para mí fue una gran cosa, porque yo lo, lo escuché en mi misión, después lo quise transcribir, yo durante todo mi, mi años de miembro después de la misión, pensé en transcribirlo, pero me costaba mucho, porque tenía que andar con el cassette, no, play, stop, play, stop, y era mucho trabajo. Después al final se me rompió el cassette, que fue una tragedia, y al final lo encontré en YouTube, gracias a YouTube, que tenemos ese, ese material. Pero bueno, el evangélico este vino y nos, nos dijo, ¡Hey, misioneros! Nos, oh, nos conoce, fuimos, lo saludamos. Y nos aga me agarró la mano y no me dejaba ir. Me decía, ustedes son polígamos, ¿no? ¿Ustedes creen en la poligamia? Nosotros le decíamos, ¿no? No, no, no. Y eso ya no se practica. No, sí, ustedes creen. Ustedes no saben que creen eso, pero sí lo creen. <ríe> bueno, al final lo dejo y nos insultó un poco. Y nos contó acerca de ese cassette. le fui y me lo compré ahí en una tienda evangélica. Y otro día, golpeando puerta, una señora muy buena onda nos dejó pasar. Y estaba el tipo este sentado en el sofá. Y yo ya me quería ir. Y él dijo, no, no, no se vaya, no se vaya, siéntense acá. Y lo debo haber bloqueado esa, a esa situación, porque la verdad es que no me acuerdo más nada después de eso. Starbucks planea abrir cerca de yo Esta es no sé que me compartido, que en realidad no, no la encuentro tan... Interesante, porque sí, Starbucks está por toda parte, uh, ya no se le escapan acá, además en Provo ya, no, bueno, no sé si en Provo, pero en Orem, que está justo al lado de Provo, ahí en, en el borde, ha, ha habido un Starbucks por años. Dice, los estudiantes de la Universidad Brigham Young se enfrentarán a la tentación del latte luego de que, los, de que Starbucks confirmó sus planes para abrir en el 2020 un local frente al campus de la Universidad Brigham Young en Provo, Utah. La Universidad de Brigham Young es fundada, apoyada y guiada por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la cual les enseña a sus miembros a que eviten las bebidas calientes como el té y el café. ¡Qué gran cosa! ¿No? Acá en la Weaver State, donde fui yo, hay un Starbucks adentro. Y alrededor hay como dos o tres. Starbucks, que confirmó sus planes de abrir este local en el 2020, tiene en su menú alimentos que contradicen directamente esta noticia. A mí lo que me parece que lo, lo importante de esta noticia no fue que... Starbucks abra un, un, una tienda al frente de B BYU, sino que esto, esto salió en NBC News. O es Noticia Nacional. <risa> uh, así que no sé, me pareció curioso que el NBC le pareciera digno de reportar esto. ¿no? La compañía informó en un comunicado que está emocionada de traer la oportunidad de expandirse a la comunidad de Provo. Las enseñanzas de la iglesia provienen de una pauta sobre salud llamada La palabra de sabiduría, la cual proviene de doctrinas donde se desalienta a los miembros de participar en sustancias adictivas o bebidas calientes de que la iglesia ha interpretado como el té y el café. Las bebidas con cafeína también podrían violar la palabra de sabiduría debido a los posibles riesgos para la salud y su adicción sutil, dice entre comillas, según su artículo publicado en el sitio web de Los Santos de los Últimos Días de 1990. Pero, uh, sí, pero desde entonces ya han cambiado. O sea... Si uno va a la, la iglesia, ok, tienen tiene eh, su sitio de noticias, ¿no? El, que antes se llamaba el Mormon Newsroom, ahora no sé cómo se llamara, Newsroom, no sé. Pero uno iba ahí y ellos tenían una sección que se llamaba eh, Setting the Record Straight, algo así como aclarando confusiones o mis, malinterpretaciones, una cosa así. Y ahí tenía un artículo donde dice que la iglesia no está en contra de las bebidas con cafeína, sino que simplemente en contra del té y el café. No aclara si el café frío está bien, el café helado el té helado, solo dice eso. Pero me imagino que está mal, porque al decir café y té, me imagino que incluye todo. Ah, pero la iglesia aclaró eso. Y poco después, empezaron a vender sodas adentro de BYU, en la cafetería. Y es que había una compañía, un, un, un par de chicos que me imagino que habrán querido hacer unos pesos. Entonces empezaron a vender Coca-Cola y bebidas con cafeína. Que casi todas las bebidas de soda tienen cafeína adentro de BYU. Y parece que les fue tan bien que la universidad quiso decir. No, bueno, si entonces están haciendo plata con eso, mejor la hacemos nosotros la plata. Y de repente la Coca-Cola ya no es más algo malo. Y entonces la venden adentro de BYU. En las maquinitas, en... no sé si uno se podrá comprarse un vaso, pero se vende ahí adentro. Y ahora al frente van a vender Starbucks. Dice la Universidad de Brigham Young, declinó hacer comentarios a NBC News. La BYU comenzó a servir sodas con cafeína en su campus a finales de 2017. En ese tiempo, el Daily Universe, el diario del campus, informó que el Departamento de Servicios de Comidas de la Escuela... Decidió hacer este cambio como una medida para satisfacer, satisfacer las solicitudes de los consumidores en general. Ahora no sé qué quiere decir eso. No sé si eso quiere decir, bueno, hay no mormones acá en, en la universidad, entonces tenemos que vender esto. Entonces, ¿por qué no venden café? O una cervecita también, ¿no? ¿Qué tiene malo? El Daily Universe también informó que la iglesia dijo en una publicación de blog del 2012 que no prohíbe por completo el uso de la cafeína. Claro, como digo yo. Eh, solo prohíben el té y el café y esta es mi noticia favorita dice el Papa Francisco modificó la oración del Padre Nuestro los cambios fueron hechos en la versión en italiano de la tradicional plegaria católica, una traducción errónea de no nos dejes caer en la tentación es el motivo la nueva traducción de la tradición de la tradicional oración religiosa fue autorizada por el pontífice en mayo pasado, tras la aprobación que había obtenido en noviembre por parte de la Asamblea General de la Conferencia Episcopal Italiana, o la CEI. Así, la tercera edición del Misal Romano de Pablo eh, VI sustituye la frase Non ci indurre in tentazione. Ya no, no sea italiano así. No nos introduzcas en la tentación, en español, por Non abandonar ci a la tentazione. Yo tengo que dedicarme a eso. Nel de o no nos abandones a la tentación. La nueva fraseología había sido defendida públicamente por Jorge Bergoglio por lo menos desde el 7 de diciembre de 2017, cuando aseguró que Dios no puede introducir o no puede inducir a los hombres a la tentación y que por ello era más adecuado utilizar una frase similar a no nos dejes caer en la tentación. Que yo de chico me acuerdo que eso es lo que yo decía. No nos dejes caer en la tentación, más libro mal. normal. Um, entonces, claro, hay, hay idiomas como el italiano que todavía tienen la oración, la otra, la que aparece en la Biblia. En la oración del Padre Nuestro, que Dios nos induzca en tentación, no es una buena traducción. También los franceses han cambiado el texto de una traducción que dice, no nos dejes caer en la tentación. Soy yo quien cae, no Dios quien me arroja, sostuvo entonces en un programa de la TV italiana dedicada a la religión. Así, la versión italiana de la oración se empareja con el rezo tradicional en español que dice no nos dejes caer en la tentación. El cambio en la versión italiana adelantado por el cardenal Gualterio Bassetti podría desembocar en modificaciones en las versiones en otras lenguas que siguen ese idioma como el inglés. Aunque las primeras versiones periodísticas mostraron este jueves un rechazo a la modificación del texto anglosajón. Sí, muchos se quejaron. Dice, este es el Padre Nuestro, no el Papa Nuestro. No sé. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y esto qué tiene que ver con el mormonismo? Bueno, resulta que un blog, Mormon, republicado por el exmormonsud.org, que ahora se llama másfe.org, porque los mormones sud tienen más fe que los otros, Afirma que la nueva versión del Padre Nuestro ahora se parece más a la versión de José Smith. El blog dice, José Smith hizo un cambio similar. Él, al igual que el Papa, también modificó no nos metas en tentación. Él, como el Papa, también afirmó que el Señor no nos guía hacia la tentación. Su traducción de la versión del Rey Santiago dice así. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga, eh, venga a tu reino, hágase tu voluntad como el cielo, así como la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación más librándonos del mal. No nos dejes caer. La redacción entre las dos versiones modificadas no es exacta, pero sí el significado. Satanás es el que conduce a las personas a la tentación, no Dios. José Smith corrigió varias escrituras similares. Por ejemplo, en todo Éxodo se dice que el Señor endureció el corazón del faraón. José Smith también ajustó el lenguaje ahí para reflejar a un Dios que no endurece los corazones. Corrigió el mismo sentimiento en Éxodo 4.21, 7.3, 13.9, 12, eh, 10.1, uh, qué es yo. Me pregunto si en el futuro podremos esperar cambios similares de nuestros amigos católicos. Claro, el Papa lee la, versión, la traducción de José Smith y dice, oh, mira lo que nos hemos perdido. Este tipo era un, era un capo, tenemos que seguir lo que dice él. Según este, aparentemente eso es lo que pasa. Y si bien es verdad, o sea, la traducción de José Smith se parece más a la nueva traducción del Padre Nuestro al italiano. Italiano, el, no en inglés. El Papa mismo explicó que es Satanás quien nos lleva a la tentación, no Dios. Y también es verdad que según la traducción de Smith, Dios no endureció el corazón del faraón sino que el faraón endureció su propio corazón. Ahora, todo esto es muy interesante, y yo recuerdo que no sé si fue en seminario o en la escuela dominical de chico, a esto me lo mencionaron a mí me pareció fascinante, Digo, wow nadie se dio cuenta de esto, otro que José Smith, qué grande pero el autor de este blog se olvidó de mencionar una cosa en marzo de 2017 16 meses antes de este cambio tan inspirado por parte del Papa un estudio de la mismísima Universidad Brigham Young revela que José Smith copió su versión inspirada de la Biblia del Comentario Bíblico de Adam Clark. o sea, un libro que se llamaba Comentario Bíblico de Adam Clark, y usted lo puede encontrar, está en español. Algo de lo que definitivamente vamos a hablar en el futuro, porque ya me pico el bichito. En inglés, Clark afirma que Dios no puede llevarnos a la tentación, sino que solo suffer. Una palabra en inglés que significa algo así como tolerar, suffer. Suena como sufrir. Que nosotros mismos nos llevemos a la tentación. O sea, él permite, él tolera que nosotros mismos nos llevemos a la tentación, según Adam Clark en su librito. Curio bueno, librazo. Curiosamente, la traducción de la Biblia de José usa exactamente la misma palabra, suffer. O sea, hay muchísimas palabras en inglés que él, que en inglés que él podría haber usado que significa tolerar, por ejemplo, tolerate, no sé, muchas otras, pero suffer. José no solo copió el significado propuesto por Clark, robó incluso la expresión usada por el erudito. Ahora, yo busqué también lo, de, lo del faraón. Le digo, bueno, Adam Clark también pensó que Dios no había endurecido el corazón de faraón. Ajá, ahí está, Adam Clark también corrigió eso. Y está lleno de correcciones, así que si uno la compara con la traducción de José Smith, es textual. O sea, José Smith no recibió ninguna inspiración, simplemente fue y le copió el, las ideas a este otro hombre. Todo lo que este paralelismo entre el Padre Nuestro del Papa y el de José Smith demuestra es que ya desde la época del joven profeta, la gente venía argumentando que Dios no puede llevarnos a la tentación o endurecer el corazón de alguien y que José simplemente tomó esos argumentos y los hizo suyos. Como siempre, el José Smith no es más que un gran compilador. Él robaba lo que había alrededor suyo y lo hacía parte de su doctrina. Esto no son cosas exclusivas de José. Así que esta celebración de que el mundo finalmente está acercándose a lo que el gran profetoide enseñó es simplemente una falacia. Mensajes En el video sobre el cara a cara de, de Oakes y Ballard, en el que dicen que las enfermedades mentales pueden curarse con la oración, o si no se curan está bien porque nos ayudan a salir de la silla, dice, uh, la ansiedad es muy buena porque nos ha insta a actuar. Lo cual es una ignorancia increíble porque la, la ansiedad seria nos deja tirado en la cama. Uh, ok, y ese tipo de cosas, ¿no? Son, o sea, los consejos de estos hombres son extremadamente peligrosos y minimizan el peligro de la enfermedad mental. O sea, se imaginan a alguien diciendo, uh, tienen una, qué sé yo, tienen una fiebre muy gran, muy grave. Oren, oren. Pero está bien porque la fiebre nos ayuda a hacer esto o lo otro. O sea, estupidez. No, nos van al, al, al médico. ¿verdad? Si tenemos una enfermedad seria, no nos van a decir que oremos o que nos conformemos. No, nos van a mandar al médico. Las enfermedades mentales son igualmente serias y reales. Pero bueno, Jenny Riveros dijo en YouTube, Soy TLP, o sea, trastorno algo personal, personalidad. Y soy miembro de la iglesia y recibo tratamiento médico y psicológico. Lo que pasa es que son muy extremosos y tienen en nivel Dios a los líderes de la iglesia. Los I idealizan y ellos no son perfectos. Parece que esos jovencitos no tienen padres con sentido común. O sea, está refiriéndose a los chicos que hicieron esas preguntas en el cara a cara. Que preguntaron, ¿qué hago? Yo tengo TOC, no sé qué hacer. Eh, y ella dice, bueno, preguntan cosas muy inverosímiles. En eso de la tecnología, sí tienen razón. Hay que conocer a las personas en persona. <ríe> ok. O sea, Jenny ve, ve un problema en preguntarle a un par de hombres que supuestamente hablan directamente con Dios cómo lidiar con problemas mentales. Ella dice que eso no se hace, porque esos hombres son solo hombres. Y esto me hace pensar en un libro que terminé hace un par de semanas, en el que según encuestas realizadas con miles de jóvenes en la iglesia, muchos creen en los profetas, pero a menudo prefieren seguir su sentido común y su lógica en lugar de hacer lo que esos profetas les dicen. Lo curioso es que raramente uno ve a un mormón admitiendo en público que a las palabras de sus líderes inspirados se las pasan por uh, debajo de los zapatos. Cuando le hice exactamente ese comentario, Jenny agregó, «Soy miembro, pero no estúpida. Además, es una religión para una persona después de los 50. Cuando ya te equivocaste con todo, perdiste la castidad, te lo tiraste todo, te lo tomaste todo. Cuando Sex and the City no era una serie, era tu estilo de vida». Cuando la peli que pasó ayer te, te pasó a ti varias veces. Ja, 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 ja. Después te haces miembro, cambias tu vida y sin arrepentimiento. Manu, ¿tú viviste la vida loca primero? O sea, yo chile en esta mujer, por eso quiero, quiero ser fiel al la, a la acento de esta mujer. No no es una burla. O sea, diviértanse primero, acuéstese con quien quiera, tómense todo, hagan todas las drogas que quieran y a los 50, cuando ya llegase aburriendo todo eso, háganse hormona A mí me gusta que la señora está Dice que Sex and the City no era una serie, era tu estilo de vida. Fua, tenemos la, a la Carrie acá, ¿no? Con, con el Mr. Big. Noel, también en YouTube, dice, Manu, te he estado siguiendo ya hace tiempo y tú pones algo que el libro de Mormón no tiene evidencia. Fíjate que la palabra Mormón y Moroni no aparecen en la Biblia, pero ¿sabes que está en la Biblia satánica? Ahí están los dos, son de espíritus de mal, con evidencia. Te invito a que lo compruebes. Dios te bendiga. Y esto es uno de esos casos en los que los mormones van a tener que agradecerme por defender a la iglesia. Para que no anden diciendo que solo me enfoco en lo negativo. Esto es un argumento que he oído incontables veces de cristianos antimormones. Y si bien es cierto que la Biblia satánica del Evey incluye la palabra mormón, bueno, usa la palabra mormo, no mormón, para nombrar a un demonio, no incluye el nombre moroni y debe analizarse más detenidamente y uno puede ver que no es más que un simple caso de coincidencia. Primero que nada, la Biblia satánica fue escrita en 1969, 139 años después de la publicación del Libro de Mormón, por lo que José no pudo haber sacado ese nombre de allí. Simple. Segundo, la Biblia satánica es un libro de ensayos y normas, no de escrituras, del satanismo levellano, el cual, vale la pena aclarar, es ateísta, ya que no cree en Satanás como un ser real. De hecho, ninguno de los grupos satánicos actuales cree en Satanás, sino que lo ven como un modelo, un patrón de acción, o es usado para trolear a los cristianos, como en el caso del templo satánico, del cual soy bastante fan, eh, el cual es un grupo principalmente político, no religioso. Por ejemplo, le voy a, le voy a dar un ejemplo de lo que quiero decir. En muchos países no, pero aquí en Estados Unidos hay una separación entre el Estado y la religión. Cuando alguien dice, bueno, yo quiero poner una cruz, ¿no? o, o, un, o los diez mandamientos, o un pesebre en un lugar público. O sea, si usted tiene un lugar en, en su casa, póngale en el patio de tu casa, de tu casa, vos haces lo que querés. Pero en un edificio público que todos pagamos... Con, por medio de nuestros impuestos y cosas así que supuestamente está ahí para servirnos a todos eso no está bien porque entonces el gobierno está favoreciendo a una religión sobre las otras entonces ¿qué hace el grupo este satánico o el templo satánico? dicen ah ellos quieren poner un pesebre ok, entonces yo quiero poner una, una estatua de, de Beomet es Behomet Behomet okay. y entonces ahí la gente empieza a decir no no, 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 porque nosotros somos una religión, ustedes no. Pero ahora el satanismo, el templo satánico ha sido reconocido como una religión eh, como cualquier otra. Entonces tienen el mismo derecho que cualquier otra iglesia de poner su estatua de Satanás ahí en, en, el, en el lugar público. Entonces, por lo general, como consecuencia de eso, los religiosos dicen, bueno, si ellos tienen que poner su estatua, entonces mejor nosotros no ponemos nada. Y hace, no, hacen ese tipo de cosas. O sea, alguien viene y, y en una escuela quieren enseñar eh, sobre el cristianismo y la iglesia, y la escuela se lo permite, una escuela pública, no privada. Entonces ellos vienen y dicen, bueno, si ellos pueden hacer eso, nosotros queremos pasar libritos de colorear con Satanás. Y son siempre mensajes muy positivos, ¿no? De ayudar a los amigos, ser amables. O sea, no es que los satanistas porque son satanistas, son todo negativo y mala onda, no. Eh... Pero solamente usan la imagen de Satanás como para que a los cristianos los horrorice más, sea más chocante, entonces reaccionen de una manera más fuerte. Entonces, eso es lo que hacen ellos. O sea, no es que se juntan y hacen rituales satánicos. Nada, ni siquiera creen en Satanás, esta gente. Es un chiste para ellos. Pero bueno, pasemos al supuesto demonio mormón, ¿no? Eh, un demonio que se llama mormón. Este argumento de lo que los mormones son seguidores del demonio mormo. Primero apareció en el libro de los fabricantes de dioses, de un grupo evangélico antimormon lleno de verdades, pero también lleno de inexactitudes y exageraciones que hacen que el libro se vuelva inútil para cualquier crítico serio de la iglesia. Y si vamos a la Biblia satánica misma, la cual es muy fácil de encontrar, ha vendido en inglés solo, ha vendido más de un millón de copias, o sea, nunca ha salido de, de publicación, pero la cual muchos cristianos se rehúsan a hacer, porque lo ven como algo tan horrible que ni lo quieren ni abrir. Pero es importante hacer eso. Ok, los, el, el demonio mormo, vamos a ver y revisar en la Biblia satánica lo que dice. Eh, mormo, no mormón, aparece en una lista de demonios infernales. Moroni no aparece. Con la siguiente descripción. Griego, rey de los ghouls, consorte de Ecate. Y eso es todo. Esa es la única aparición en la Biblia satánica. Ok. Cuando uno entonces busca la definición de Hecate, dice diosa griega del mundo inferior y de la brujería. Diosa de la brujería. O sea, una, bruja, una diosa de algo negativo, ¿verdad? Malo, según los cristianos. Y una diosa que se junta con demonios. ¿Cómo es eso, no? Esas cosas no son contradicciones. Bueno, entonces eso nos da una pista de que la palabra diosa y por lo tanto la palabra demonio no son usadas de la misma manera en que la usan los cristianos. Lo que hay que entender es que los demonios para los griegos, lo, eh, lo mismo que los dioses, no son lo que hoy entendemos por demonios y dioses. A pesar de que todavía no he investigado demasiado sobre el tema, me atrevería a decir que ninguna religión en la historia del mundo tiene un diablo semejante al del cristianismo. Ni siquiera los judíos, la fuente directa del cristianismo, creen en el diablo. Y la única religión que parece haber tenido más o menos eh, un ser parecido a, al diablo es el zoroastrismo. En el cual además de la fuerza del bien, llamada Ahura Mazda, hay una fuerza destructiva llamada Angra Mainyu o Ahriman. De las cuales provienen el bien y el mal. Ambas fuerzas están en constante lucha, aunque ninguna... ...es todopoderosa, por lo que incluso en ese caso... ...el dios zoroastriano no es equivalente al dios cristiano. Esa dualidad, a pesar de su diferencia con el eh, dualismo cristiano moderno... ...es considerado como una influencia del concepto del diablo actual. A lo que voy con esto es que cuando los griegos hablan de demonios... ...no hablan de los seguidores de Satanás, un ser que se rebeló contra Dios... ...y que está luchando con él para atraer a la mayor cantidad de humanos posibles al infierno. No, nada que ver. La palabra griega original daimon o daimon es neutral y no tiene una connotación necesariamente negativa ni positiva para los antiguos griegos, sino que se refería a un dios cualquiera, bueno o malo, que no era lo suficientemente poderoso como para pertenecer al Partenón. Es decir, eran dioses inferiores. Sin embargo, cuando San Jerónimo tradujo la Biblia Vulgata usó la palabra daemonium, la cual pasó al castellano como demonio y, a la larga, sinónimo de diablo o ser maligno opuesto a Dios. Por eso es que Sócrates, según Platón, dijo que el amor era un gran demonio, es decir, un ser entre divino y mortal, y que un demonio lo aconsejaba como una voz en su cabeza a no hacer lo incorrecto. Mormo en particular no era un demonio en el que la gente creía literalmente. Como hoy creemos en el diablo. Bueno, algunos creen en el diablo. O como los griegos de ese entonces creían en Zeus o en Poseidón. Sino que era un cuento de la, que las madres usaban para asustar a los chicos que se portaban mal. Si no te portas bien, Mormo va a venir y te va a comer, habrían dicho las madres griegas de la época. Porque eso es lo que hacía Mormo. Supuestamente era un diablo, tipo vampiro, no sé qué, que venía y comía a los chicos que se portaban mal. Uh, todas las referencias a mormo en la literatura helénica son de esa naturaleza, y nunca como un ser maligno real. La única referencia existente a mormo como el rey de los ghouls viene de la Biblia satánica, lo que nos hace pensar que es un invento de la vei. Dudo mucho que José hubiera estado al tanto de la existencia del demonio griego mormo, pero por más que hubiera escuchado de él, no tiene sentido que hubiera llamado al profeta principal de su libro igual que a un cuco, o a un hombre de la bolsa de la Grecia clásica. Además, seamos honestos, la mayoría acá de los que estamos escuchando esto, estamos aquí, hemos sido miembros de la Iglesia. Si hemos sido miembros de la Iglesia, sabemos que en la Iglesia no se nos enseña a adorar a nadie más que a Dios, o sea, se habla de manera excesiva de José Smith al punto que es casi adoración, pero nadie le ora a José Smith, nadie le reza a José Smith, nadie le prende velas a José Smith, o sea vamos, y mucho menos a un diablo que se llama Mormo, yo nunca he escuchado eso en el libro este, el fabricante de dioses, el fabricante de dioses dice que dentro del templo, mormón se adora a Satana yo estuve en el templo, yo nunca adoré a Satana, o sea hay, es verdad que hay razones para criticar a los mormones, pero cuando ya se llega al invento, eso ya me molesta. Lau escribió a nuestro grupo de Facebook, Hola, aquí en Buenos Aires el clima es muy frío, como polar, y en las redes sociales están divulgando lo de abrir las iglesias para refugiar a la gente en situación de calle. Muchos lugares lo están haciendo, incluso le hacen comida caliente para darle a la gente. En mis más de 30 años de miembro nunca vi en la Iglesia Mormona hacer algo así. No sé en sus países, pero acá no se hizo nunca nada. No sé si hay alguna normativa para no involucrarse con la gente necesitada. Bueno, uh, lo investigué. En el Manual 1, para obispos y presidentes de destaca en el punto 5.1.3, por si lo tienen y lo quieren revisar, dice al respecto: Con la aprobación de un miembro de la presidencia de los 70 o de la presidencia diaria, los edificios de la iglesia, con excepción de los templos, se pueden usar durante emergencias como refugios, estaciones de primeros auxilios, lugares para dar de comer y centros de recreo. Los miembros del consejo de estaca y barrio se aseguran de que las personas que usen los edificios observen las normas de conducta de la iglesia, entre ellas la palabra de sabiduría mientras estén en el edificio. O sea que no pueden comer fruta fuera de temporada, como dice la palabra sabiduría, dentro de una capilla. Eso es lo que dice la palabra seguridad original en Doctor y Eso es todo, aunque en verdad que nunca en mi vida he visto que un edificio de la iglesia fuera usado para ayudar a alguien. De hecho, alguien comentó en este post con un link a una página de Facebook con una lista de 20 lugares, unos 20 lugares, eh, dispuestos a ayudar, entre ellos iglesias, paraderos públicos, hogares de tránsito, etc. Y de esa lista la iglesia no aparece ni por casualidad. Si les interesa, eh, pongo el link aquí en la descripción para que lo vayan a visitar. O, si no lo tienen, es tinnyurl.com barra y6rb2533. Busquen eso ahí en, en su buscador preferido y van a encontrar la lista de todos los lugares dispuestos a ayudar. Hasta una biblioteca está ahí, ¿no? Dando de comer la gente. La iglesia, nada. En mi opinión, y basado en lo que en esto que estamos viendo, la iglesia está dispuesta a abrir las puertas de sus edificios para ayudar cuando le dicen que tienen que ayudar, siempre que tenga el permiso del presidente del área, obviamente, pero no va más allá de eso. Y ahora imagínense usted, no sé cómo funciona eso del permiso, pero si yo estoy acá en la capilla, se me está inundando el barrio, la gente tiene que salir de la casa eh, y quiero ofrecerles la capilla, no puedo tengo que llamar al presidente de área y tal vez yo tenga el número del presidente de área piensa que yo lo voy a llamar y le digo, hey presidente ¿puedo ofrecer la capilla acá para la gente que necesita? y yo no sé si lo voy a encontrar directamente o si me voy a encontrar con el secretario el secretario tiene que hablar con él si él tiene que pedir permiso de los 12 o sea, tal vez para cuando llegue la respuesta esta gente ya está ahogada leí un ensayo este ensayo, que voy a leer hoy, analiza el uso de la palabra la manita a lo largo de la historia de la iglesia y lo que eso representa en el papel que juegan los nativos americanos en la iglesia. Las palabras directas de líderes de la iglesia en este ensayo son reveladoras y nos dan una, un vistazo en la realidad de la revelación en la supuesta iglesia restaurada, la cual dicen cosa de revelación directa de Dios por medio de sus profetas, videntes y reveladores. Ok, el uso de la manita en la iglesia Resumen del ensayo The Use of lemonites in Official Ideas Discourse de John Charles Duffy Los apologistas de la iglesia hoy tratan de oscurecer la manera tan común en que los líderes de la iglesia se refieren a los indígenas americanos como lemanitas, Aunque tampoco fue algo universal, ya que había matices en el uso de la palabra. Primero que nada, debemos entender la diferencia entre las dos teorías principales sobre la extensión del pueblo lemanita. la manita. La teoría hemisférica, que piensa que los lamanitas vi vivieron en todo el continente americano. Y dos, la teoría limitada, que afirma que los lamanitas vivieron en un área muy concentrada y probablemente minúscula. Pero ¿por qué los apologistas tratarían de ignorar las afirmaciones proféticas basadas en la teoría hemisférica? Porque hoy, basándonos en la ciencia genética, tenemos que afirmar que si los lamanitas hubieran sido todos los indios americanos de todo el continente deberían existir al menos un vestigio, una pista de ADN hebreo en los indios, o en algunos de ellos. Pero para desgracia de los mormones más fundamentalistas, no hay nada. Lo cual parecería decirnos que nunca hubieron hebreos en América, y que tal vez el libro de Mormon es un invento. Sin embargo, la falta de ADN hebreo entre los supuestos lamanitas no es la única razón por la que los académicos de la iglesia decidieron abandonar esta teoría, sino que, como vamos a ver más adelante, hay más de una razón para cambiar el tono. 1. Los años de José F. Smith, 1827-1844 Cuando los líderes de la iglesia temprana hablaban de lamanitas, mayormente se referían a los indios de los Estados Unidos y de sus territorios del oeste, no de América del Sur y del Norte como, como si fuera un todo. Smith, por ejemplo, identificó a los descendientes del Libro de Mormón como «nuestras tribus del, de indios del oeste» o «los indios que ahora habitan en este país». En 1841 reconoció nuevos templos descubiertos en Mesoamérica, Mesoamérica como la obra de la gente del Libro de Mormón, y supuestamente identificó el lugar de la llegada de ley en el Nuevo Mundo tanto como Chile y Panamá. Parlipe Pratt, un poco una diferencia ¿no? entre uno y el otro. Parlipe Pratt, por su parte, escribió que el libro de Mormon revela el origen de los indios estadounidenses, el cual hasta ahora era un misterio. Cuando Louis Dana, un indio Oneida, se bautizó en 1840 y se convirtió en un miembro del Concilio de los 50, el apóstol Everse Kimball le dio la distinción de ser el primer lamanita en ser sellado en matrimonio en un templo de los últimos días. Basados en Tercer Nefi 20, 14 al 20, José Smith, Parli Peprat y otros enseñaron un apocalipticismo en el que los indios estaban destinados a reclamar sus tierras prometidas antes de la segunda venida de Cristo, destruyendo a todos los invasores blancos, excepto a quienes están nombrados entre los israelitas, es decir, los mormones. Todo menos los mormones se van a morir. Esta enseñanza causó miedo entre los vecinos de los mormones eh, de que estas enseñanzas causarían una rebelión india. Pero el punto principal es que los indios eran identificados como lamanitas. Y esa era una comprensión integral de los santos sobre cómo las profecías de las escrituras serían cumplidas. O sea, en la época de José de Smith, ¿quiénes eran los lamanitas? Al principio eran solo los indios del oeste de los Estados Unidos. Eh, a la larga se convirtió en todos los indios de América. 2. Los años pioneros 1845-1890 En las décadas que siguieron a la muerte de Smith en 1844, la identificación hemisférica se estableció firmemente en el discurso sud sobre los lamanitas, aunque los indios de la zona intermontañosa del oeste recibieron la atención principal por parte de los líderes de la iglesia, o sea, los líderes alrededor de Utah. En su proclamación profética de 1852, Parlipe Pratt le instruyó al hombre rojo de los Estados Unidos que los descendientes de ley habían poblado el continente entero, de Norte y Sudamérica. Los peruanos, los mexicanos, guatemaltecos, los descendientes de toda tribu y lengua de esta raza misteriosa. Durante una misión a Sudamérica, Pratt concluyó que tal vez el 90% de la vasta población de Perú así como en los otros países de la América Hispana, son de la sangre de ley. Los misioneros en las Islas de la Sociedad, o la Polinesia Francesa, y en las Islas Sandwich, ahora Hawái, se convencieron de que los nativos locales eran descendientes de la gente del Libro de Mormón. George W. Cannon dijo haber recibido este conocimiento por revelación en 1851. Eh, ya para 1858, Brigham Young estaba enseñando que estos isleños y los nativos de este país son de la casa de Israel. Curiosamente, los nativos de estas islas no eran llamados lamanitas, sino nefitas, basados en la historia de Agot, en el libro de Mormón. O sea, los polinesios ¿no? de Hawái de las islas Polinesia Francesa, ellos pensaban que eran nefitas, a pesar de que son bien oscuritos, ¿no? Alma 58 dice, y en el año 38 este hombre construyó otros barcos y el primer barco también volvió y muchos otros entraron en él y también llevaron consigo gran cantidad de provisiones y partieron otra vez hacia la tierra del norte y acaeció que nunca más se volvió a saber de ellos y suponemos que se ahogaron en las profundidades del mar y sucedió que otro barco también se hizo a la vela y a dónde fue no lo sabemos. Eso es lo que dice el libro de Mormon, ¿no? Y basado en eso, piensan que los habitantes de las Islas Polinesias son de Agot, o nefitas. Para preservar su identidad en frente a la oposición por parte de la sociedad estadounidense, los mormones blancos durante el siglo XIX se interesaron en la doctrina de que eran descendientes literales del antiguo Israel por medio de la tribu de Efraín. Como corolario de esta doctrina, los esfuerzos de los misioneros de la iglesia eran descritos frecuentemente como el recogimiento de Israel. La identificación como la manita explicaba cómo podía ser que existiera gente con sangre creyente en las islas del Pacífico. Esta caracterización alegaba a las personas a quienes se aplicaba, pero también tendía a reforzar su condición como un otro, y reproducía estereotipos sobre nativos considerados simples, manipulables e infantiles. Ahora simples, la expresión simple en inglés se refiere como a simple de mente o sea medio medio débil de mente la otra cosa que quiero aclarar es que claro eh, estos polinesios estos, esta gente simple de mente eh, me imagino yo que la gente simple simplemente los salvajes como le decían ellos a los indígenas de América cómo puede ser que estos salvajes aceptaran el evangelio de jesucristo restaurado simple en realidad, son hebreos. ¿Ah? Son descendientes de hebreos. Ahí está. A diferencia del concepto... O sea, es, es parte del insulto ese de que los de los indígenas americanos son demasiado salvajes como poder haber hecho las pirámides, para poder haber hecho los montes eh, de sepulcros, ¿no? En Nueva York, que veía... José Smith decía, no, esto no lo pueden haber hecho los indios. Esto es demasiado avanzado para ellos. Tienen que haber sido las 12 tribus de Israel que vinieron a las Américas y ellos construyeron esto. Los indígenas de hoy descienden de esa gente. ¿Mm? A diferencia del concepto positivo de los lamanitas en el Pacífico, el romance mormón con los indios americanos se volvió amargo, o se hizo amargo, como consecuencia de la experiencia pionera al viajar al oeste. Cuando los lamanitas estaban lejos, este romance florecía, pero cuando los malones indígenas no eran algo que solo afectaba a los cínicos no mormones, muchos mormones empezaron a ver a los indios con un disgusto y asco. Wilford Woodruff, por su parte, quiso saber por qué los santos no ayudaban más a los indios, ya que ellos eran los herederos legales del sacerdocio de la simiente prometida, marcando la diferencia entre aquellos que eran descendientes literales de Israel como los lamanitas por medio de ley. Y los que pertenecían a la casa de Israel por medio de la adopción al unirse a la iglesia. Y casi siempre eh, pasaban a formar parte de la tribu de Efraín. Y uno me dijo ahí en, en YouTube. No, sabes que eh, los de Efraín son los gringos. Son los estadounidenses, los canadienses y los ingleses. Sí, pero yo no tengo unas, una gota de sangre gringa en mí. Y yo soy de la tribu de Efraín. Lo curioso es que en la actualidad incluso los supuestos lamanitas pertenecen a la casa de Efraín, siendo que Leí era descendiente de Manasés. Aunque los apologistas, para poder explicar esto, decidieron más tarde que Saría era de la casa de Efraín y por eso algunos de los lamanitas son Manasés y otros son Efraín. Incluso uno lo ve en una familia. Puede ser que dos hermanos, uno de la casa de Efraín, según su bendición patriarcal, y otro de la casa de Manasés. Entonces ellos lo pueden explicar diciendo, ah, no, eh, viene de la, de la madre, de la sangre de la Sarai. Ay, ay, ay. El apóstol Hebre eh, J. Grant dijo que se había encontrado con un indio llamado Ley que había estado teniendo sueños que correspondían con las profecías del libro de Mormón para los últimos días. O sea, acá se fueron incluso mucho más al extremo. Todos los indios, todos, tienen sangre en la manita, hasta los de las Islas Polinesias. Los años de W. Spencer Kimball, 1890-1943. A pesar de que los misioneros y los líderes de la iglesia continúan promoviendo la identificación hemisférica de los lamanitas en conexión con Latinoamérica y las islas del Pacífico, los intelectuales Sud, algunos de ellos autoridades generales, comenzaron a tener una perspectiva más matizada, en parte para aliviar tensiones con el discurso científico de la época que decía que los indios americanos no son hebreos, vienen de Mongolia. Tiene sangre asiática. Además que las identificaciones de los lamanitas como personas de condición indómita y salvaje, como aparece en doctrina y Convenio 109-65, el comentario de James E. Talmadge de que los lamanitas han vivido como una raza degradada de hombres rojos a quienes Colón encontró en esta tierra, o la oración de Melvin J. Ballard de que los lamanitas se convertirán otra vez en una gente blanca y dele deleitable, Estaban empezando a sonar anacrónicas e ignorantes. Las misiones lamánitas continuaron con entusiasmo en los campos más provechosos de las islas del Pacífico, donde en 1913 el 25% de hawaianos y el 10% de los maorís de Nueva Zelanda eran miembros de la iglesia. El trabajo misional en México continuó en 1901, después de un hiato de 10 años después del manifiesto de Woodruff, y Sudamérica fue declarada para la prédica del Evangelio en 1925. Rey L. Pratt, del primer consejo de los 70 y presidente de misión en México, reportó en la Conferencia General entre 1910 y 1920 que los lamanitas se extendían desde Alaska hasta la Patagonia, y el apóstol Melvin J. Ballard dedicó Sudamérica en 1925 pidiendo que el cumplimiento de tus promesas contenidas en el libro de Mormón a los indios de esta tierra, quienes son descendientes de ley. El presidente de la iglesia, Joseph F. Smith, por su parte le dijo a Stuart Mea, un santo maorí en 1913, que ustedes son hermanos y hermanas de Nueva Zelanda, son algunas de la gente de Agot, y no hay duda sobre eso. La declaración de Smith más tarde fue vista como una confirmación profética. A veces los líderes y misioneros de la iglesia hablaron de los lamanitas como superiores a los blancos por virtud de las promesas hechas de su linaje. Sin embargo, cuando los supuestos lamanitas hablaron por sí mismos y dijeron cosas similares, como en el caso de George Pelley, los líderes se resistieron. O sea, está bien hablar bien de ellos y decir que son el pueblo escogido, pero cuando ellos lo hacen, eso ya es otra cosa. Fue durante esta época que varios escritores Sud, movidos a, a reducir la disonancia, advirtieron a sus correligionarios que el libro de Mormón no eliminaba la posibilidad de que los nativos del hemisferio no eran todos descendientes de los leitas. O sea, en la primera época, como vimos, pensaban que todos eran eran la lamanitas, los indios de todas las Américas. Después se hicieron mucho más fundamentalistas en esa opinión y ahora ya está como que se están alejando un poco. Los años de Spencer W. Kimball, 1943-1985. Los años de Kimball fueron el cenit de la identificación la manita a la vez que el comienzo de su ocaso. Kimball nació en 1895, hijo de un presidente de la misión del territorio indio de la iglesia. Su bendición patriarcal decía que iba a predicar el evangelio a muchos, pero especialmente a los amanitas. Y en 1946, George Albert Smith le dio la asignación especial de cuidar a los indios en todo el mundo. Sí, porque lo, los indios alemanes necesitan mucho cuidado también. Creo que se refiere a los amanitas eh, de las islas. Porque imagínense, Nueva Zelanda no está para nada cerca de América, y sin embargo también eran considerados lamanitas. Obviamente, Kimball veía a su experiencia con los nativos americanos como su vocación y llamamiento. En un discurso de la Conferencia General en abril de 1954, pidió que las publicaciones de la iglesia dejaran de usar términos despectivos como buck y squaw, que eran términos muy despectivos aparentemente para los nativos americanos, y que en su lugar usaran hombres y mujeres indios, aunque eso en realidad no es mucho mejor. Y hermanos y hermanas la manitas. Y es que la palabra indio en español tiene una connotación un poco negativa, pero en inglés es una connotación muy negativa. Prefieren, o sea, los eh, americanos mismos, prefieren ser llamados así, nativos americanos. Uno me escribió hace un poco, uno que dice que era un miembro de la iglesia fiel, pero que no le gusta cómo se usa la palabra en la iglesia. Según él, hay que usar la palabra indígena. Que no sé si es mucho mejor, porque indígena viene de indio. Pero bueno uh, también dijo estar indignado por una carta de un miembro anónimo de la iglesia que se quejó de que la presencia de indios en los templos y en el liderazgo local de la iglesia era una imposición sobre la raza blanca Qué Como es prácticamente inevitable de un hombre blanco de su época, el amor de Kimball hacia los nativos americanos se manifestó en, en maneras paternalistas. Kimball parecía estar escandalizado de que nosotros, sus conquistadores, hemos confinado a los indios a reservaciones con tan limitados recursos, mientras nosotros engordamos en la prosperidad gracias a los bienes que tomamos de ellos. Lo cual es verdad. A la vez que, en su opinión, la redención manita dependía de los blancos para un futuro mejor. Solo por medio de nosotros, sus padres y madres encargados de su cuidado, ellos van a poder a la larga disfrutar del cumplimiento de la promesa que se les fueron hechas. Claro, ¿eh? sin la ayuda de los blancos, los pobres lamanitas no tienen esperanza, no tienen ninguna chance. La visión la manita de Kimball era hemisférica y su obra, o sea, todos los indios de América son lamanitas y su obra, por lo tanto, cubría Latinoamérica y las islas del Pacífico como parte de lo que él llamaba el mundo lamanita. La misión en Paraguay fue la primera misión lamanita en Sudamérica, y Kimball creía que los Otavalo de Ecuador eran de la más pura descendencia lamanita. También creía que los lamanitas estaban haciendo literalmente blancos al hacerse mormones. Bajo su presidencia se animó a los habitantes de las Américas y del Pacífico a que abrazaran la identidad lamanita como su verdadera herencia y su verdadera identidad. Estas afirmaciones accidentalmente racistas comenzaron a sonar incómodas después de la era de los derechos civiles en los 60. Si bien ya habían empezado a hablar a haber una falta de unanimidad en la creencia hemisférica de los lamanitas, presidentes y apóstoles de la iglesia todavía creían en la universalidad del término. Steven L. Richards, Matthew Cowley, Joseph Fielding-Smith, Legrand Richards, Hubie Brown, David O. McKay, Gordon B. Hinckley, Mark A. Peterson, Boyd K. Packer, Martin J. Ashton, Harold B. Lee, James F. Faust, Howard W. Hunter y Bruce R. McConkie dijeron que los indios americanos eran todos lamanitas. Y el apóstol Harold B. Lee incluso dijo que había recibido una revelación de que la región andina de Sudamérica fue el escenario de gran parte del Libro de Mormon. En 1881, el apóstol Moses Thatcher propuso que el personaje Botán del Popol Vuh era el hermano de Jared en el Libro de Mormon. Ve Para todos los que, pobres que se llaman Mahonri, o Mahonri Morían Kumer, porque ese era el nombre del, del hermano de Jared según José Smith, los podrían haber nombrado Botán, que no es mucho mejor, pero mejor que Mahonri. ¿no? Uh, Milton R. Hunter identificó a los toltecas como los nefitas, a los Olmecas como los mulequitas y a los ancestros de los mayas quiché con los lamanitas. Hunter fue el principal promovedor de la teoría de que el dios Quetzalcoatl era Jesucristo. Como nota, aparte vale mencionar que alrededor de esta época Joseph Fielding Smith, presidente de la iglesia en su libro El Hombre, Su Origen y Destino dijo que en el comienzo, el Señor no hizo a hombres negros, amarillos y marrones, sino que éramos de una familia, blancos y deleitables. Eh, los diversos colores y características nacionales que encontramos hoy fueron agregados más tarde por el Señor por medio de eventos tales como la marca de Caín o la maldición sobre los lamanitas. Si el pobre supiera que en realidad los primeros hombres, los primeros humanos eran negros, ¿sabes? Que se le caen los pantalones como me dijo el otro a mí. Se le caen los calzones y yo también. Las organizaciones que Kimball había formado y que estaban orientadas exclusivamente a los nativos americanos comenzaron a disolverse. En 1973, poco después de convertirse en presidente de la iglesia, la misión especial India se disolvió en otras misiones. Las organizaciones creadas para servir ex específicamente a los lamanitas, comenzaron a servir a otras minorías. El comité indio se convirtió en el comité de asuntos lamanitas y minoritarios y el programa de ubicación en india tan controversial en su época fue reducido drásticamente y para finales de los 1990 desapareció por completo. Hoy en día todavía hay juicios que se le están haciendo a la iglesia porque muchos de estos chicos que fueron ubicados con familias mormonas blancas fueron abusados sexualmente. Para más información sobre este programa de la ubicación en la manita, refieras al episodio 5 de Pesquisas Mórmonas. Y llegamos entonces al último periodo, los años post-Kimball, después de 1985. Las dos décadas después de la muerte de Kimball en 1985, vieron un agudo e inmediato declive en la identificación en la manita por parte de los líderes más altos. Además, varios factores motivaron a los líderes de la iglesia a que minimizaran las afirmaciones de identidad la manita. Dos razones que han sido especialmente significativas en reducir esta identificación desde mediados de los 90 son 1. Preocupación por parte de los líderes de que la unidad entre los miembros pudiera verse afectada por la inversión excesiva en identidades culturales. Claro, sí. Si la iglesia me está diciendo a mí que tengo que tener más orgullo porque yo soy de la verdadera rama de ley, entonces soy mejor que los otros. Eso no causa unidad, ¿verdad? Causa división. Y dos, la necesidad de explicar la falta de evidencias de ADN, artefactos, idiomas, cultura, etcétera, eh, de cosas hebreas en América. Ya para finales del siglo XX, los líderes virtualmente ignoraron las doctrinas de convenios y maldiciones que tanto habían llenado los discursos mormones entre los siglos XIX y XX, y favorecieron un universalismo cristiano. O sea, las razas y herencias de sangre ya no importan. Lo importante es unirse a la iglesia y ser adoptados en la casa de Israel. Muy probablemente Efraín. Según George Pelley, una autoridad general de la iglesia que luego fue convulgado, Dijo que ese cambio en el tono con relación a los lamanitas era un asesinato silencioso y sutil detrás de bambalinas doctrinal y espiritual de los lamanitas. A pesar de todo, las, la, ident la identificación hemisférica de los lamanitas no desapareció del todo después de la muerte de Kimball. Líderes han dejado de mencionar el papel privilegiado de los lamanitas en la iglesia, pero algunos oficiales altos continuaron identificando a los, a los nativos americanos de ambos continentes como la manitas o Hijos de Ley. Eso nunca va a dejar de, de ocurrir, me parece a mí. Tal como lo oyeron al crecer en la iglesia durante la primera parte del siglo XX. Hinckley, por ejemplo, le dijo a una audiencia de santos mexicanos en el 96 que el padre Ley estaría complacido por la fidelidad, fidelidad de sus hijos eh, que tantos de ustedes llevan en su sangre, en sus venas. La identificación de los de las islas del Pacífico como la manita, por su parte, sí parece haber desaparecido completamente. En 1997 y luego en 2006, en conferencias para nativos americanos, Holland dijo que los indios americanos en la iglesia debían abandonar su identidad la manita como su identidad primaria. No enfatizamos distinciones raciales o culturales, dijo. Incluyendo distinciones lamanitas o tribales en la iglesia. Estamos moviéndonos hacia un día milenario en el que ya no habrá itas entre nosotros. O sea, y a esto es lo que se refiere George Pelley con el asesinato cultural no de identidad. Porque él dice, ya no se consideran más indios o, o lamanitas. Considérense miembros de la iglesia. Eso de ser nativos americanos, olvídenlo. Y como dijimos en el programa anterior, me parece uno de los programas anteriores, cuando la iglesia le empezó a pedir a los miembros de la, de la iglesia que eran nativos americanos que abandonaran sus tradiciones porque eran tradiciones paganas. Imagínense eso, olvidar su cultura para poder formar parte de manera más inclusiva en la iglesia. Es horrible. O sea, a mí me parece un, realmente un asesinato cultural. En conclusión, es como también cuando vamos a África o vamos a, a cualquier país del mundo, a Sudamérica, donde la gente por ahí nunca ni ha visto un piano y dicen ellos, ok, acá hay un órgano, toquen esto en la reunión sacramental. O gente que nunca en su vida ha usado una acorde, acá está, así se viste para complacer al Señor todas sus ropas, las que ustedes piensan que son formales, olvídense de eso. Eh, en los Estados Unidos lo hacemos así, así que ustedes también tienen que hacerlo así. En conclusión, los lamanistas pasaron de ser los nativos americanos del oeste de los Estados Unidos a ser los indios de todas las Américas más las islas del Pacífico, a ser un grupo minúsculo de judíos en alguna parte no identificada de América, a hacer nada. A pedirles a los indios americanos que abandonen todo vínculo con su tradición y sus herencias a favor de la identidad. Identidad exclusiva con la iglesia. O sea, esto de de permitir, de pedirles a los miembros que abandonen su cultura y se conviertan en parte de la colmena de abejas obreras anónimas en favor de, de la oveja reina, el rasti, ¿verdad?, en este caso, y de su grupo de zánganos, los doce, eso es lo que pasa cuando una institución tan ignorante de las diferencias en tradiciones exige, exige que un joven otavaleño se olvide de su cultura y se corte el pelo para poder entrar a la Universidad del Señor. Es una evidencia más de que esta institución no está dirigida por un dios amoroso, sino por un grupo de gringos provincianos que saben poco o nada del mundo. Me llegó una lluvia de mensajes hace unas semanas atrás acerca de un artículo de El Días Living, obviamente republicado en masfe.org, escrito por el infame apologista mormón Daniel Peterson. Como nota aparte, a los mormonetes que me viven atacando porque soy gordo y feo, busquen una foto de Daniel Peterson y díganme si solo los ex-mormones somos gordos y feos. O si solo van a escuchar a Flacos Lindos. Bueno, Peterson dice en su artículo. Michael Cole, Charles y J. McCurley. Bueno, me parece malo. Eh, Charles J. McCurdy, profesor emérito de Antropología de la Universidad de Yale, de Yale, es un ilustre erudito de la antigua Mesoamérica y autor de un libro muy leído, The Maya, que ahora se encuentra en su novena edición. Michael Cole también es un destacado escéptico con respecto al libro de Mormón. A mí lo, lo que más me gusta de una entrevista que le, que escuché con Michael Cole dice, oh, estos eh, arqueólogos mormones son tan molestos. Uno está ahí. Eh, ...excavando... ...buscando... Eh, no, ...restos históricos... ...de alguna cultura... ...y apenas terminan... ¿no? ...ahí vienen los mormones con sus con su palitas... ...atrás nuestro... A, a ...seguir buscando a ver si encuentran algo... nefita ...sin embargo... ...un artículo publicado recientemente... ...en el sitio web Interpreter... ...el cual muy curiosamente fue creado... ...y es presidido por el mismo Daniel Peterson... ...así que está haciéndose propaganda a sí mismo... La, ...el dias Living... Sostiene que su propio libro contiene pruebas contundentes que favorecen al libro de Mormón, evidencias que Coe no ha tomado en cuenta. José Smith, el mejor adivino del mundo, es el nombre del artículo. El mejor adivino del mundo. Claro, porque ¿cómo podría José haber adivinado todas estas cosas? ¿O era un verdadero profeta o es el mejor adivinador del mundo? De Brooks Dell y Brian Dell examina esa evidencia utilizando el análisis estadístico bayesano. Bruce Dell, ingeniero químico, es un distinguido profesor de la Universidad de Michigan. Su hijo, el doctor Brian Dell, es un ingeniero biomédico en el sector privado que frecuentemente utiliza el análisis bayesiano Para contrarrestar cualquier inclinación a favor del libro de Mormón, los autores aplican una suposición previa muy escéptica de que el libro de Mormón tiene poco que ver con las culturas indias tempranas, precisamente como afirma Coe. Luego comparan las correspondencias o los puntos de evidencia independientes y positivos entre el libro de Mormón y el libro de Coe. Asimismo, utilizan puntos de evidencia negativos no solo entre el libro de Mormón y el libro de Coe, sino también entre el libro de Mormón y un artículo que Coe publicó en 1973 en Dialogue, que es una revista de eruditos que hablan acerca de los mormones. Y entró el libro de Mormón y varias entrevistas de podcast de un destacado crítico de, que le, de la Iglesia le hizo a Coe. Hable de John Delling. Después de usar la metodología bayesiana, para analizar las correspondencias positivas y negativas, los autores llegan a una conclusión muy sólida. Anuncian que existe una evidencia abrumadora de que el libro de Mormón tiene raíces físicas, políticas, geográficas, religiosas, militares, tecnológicas y culturales en la antigua Mesoamérica. Bueno, y el artículo continúa, ¿no? pero esa es la idea. Básicamente, dos científicos publicaron un ensayo científico, entre comillas, Usando estadística, la cual no es el enfoque de sus ramas científicas, para verificar algo que tampoco entra dentro de su experiencia científica. ¿Quedó claro? Pero usan palabras difíciles y ecuaciones muy complicadas. No significa eso que tienen que tener razón. Además, usan la estadística bayesiana. ¿Cuántos de ustedes saben de estadística bayesiana? ¿Ve? Son muy inteligentes. Pero bueno, no necesariamente, a pesar de que me encantaría estudiar estadística nada más que para destruir este ensayito, no hace falta, porque hay docenas de comentarios en el sitio del interpreter que hacen eso por mí. El principal problema de la matemática usada por estos autores es algo como esto. Los autores eligen elementos arbitrarios del libro de Co que muestran supuestos paralelos entre los nefitas y los mayas. Esos elementos, por más generalizados y vagos que fueran, son vistos como coincidencias admirables y sorprendentes en la opinión de los autores del artículo, no los del, y deben ser considerados como 100% iguales o al menos bastante similares y dados un alto porcentaje. Consecuencia, hay tantos aciertos en las comparaciones que es imposible no considerar como un milagro de la estadística el ver tantas coincidencias entre ambas culturas. Ergo, los mormones ganan y los mayas son néfitas. O como diría el mismo Peterson, Esta es una conclusión muy fuerte. En otras palabras, según los críticos, la matemática usada es arbitraria, no coincide con algo objetivamente medible. Pero el problema no es la matemática en sí, sino que hay problemas mucho más elementales. Primero, ¿por qué elegir a los mayas? Si los mayas son los néfitas, según el modelo de geografía limitada que tanto le gusta a los apologistas mormones entonces hay que ignorar al resto de los nativoamericanos del resto del continente y enfocarnos solo en ellos. ¿Pero qué pasó con todas las revelaciones que leímos antes? De todos los profetas que recibieron tantas revelaciones del cielo de que los peruanos eran los lamanitas o de que los eh, chilenos eran los lamanitas o de que todos los andinos eran los lamanitas. Ya no olvidamos de la revelación. Ahora... Si, si realmente los, los mayas son los lamanitas, esto nos facilitaría muchísimo el trabajo de tratar de encontrar a los nefitas. Les permitiría dedicarse a encontrar coincidencias con todas las cosas mencionadas en el libro del mormón, incluyendo cosas como que los nefitas tuvieran caballos, oro precolombino, bronce y tal vez lo más importante de todo, el ADN hebreo pero por alguna razón todavía se niegan a comprometerse y decir definitivamente que los mayas son, en efecto, los nefitas. Esto me suena un poco como cobarde, ¿no? Como que no quieren comprometerse, dicen, oh, miren todas estas coincidencias sorprendentes. Ok, analicemos. Si son los, los lamanitas, si los, si los mayas son los lamanitas, Listo, vayan, investiguen y vayan a encontrar todas las pruebas que necesitan y la iglesia es verdadera. Si los mayas no son los lamanitas, entonces, ¿qué demuestra esta comparación? No demuestra nada, no demuestra eh, más que es fácil encontrar comparaciones entre un pueblo inventado por José de Esmir y cualquier tribu de América. No sé si se me comprende, pero... Básicamente, me parece que esa falta de compromiso me parece intelectualmente deshonesto. Pero para ver, hablando de intelectualidad, ¿no? para ver el nivel de intelectualidad con el que estamos lidiando, pasemos al artículo directamente y veamos qué tipo de coincidencia, entre comillas, ven estos autores entre estas dos culturas. Según el ensayo, tanto en la descripción de los mayas de Co como en el libro de Mormón, una capital domina a otras comunidades. Hay muchas ciudades. Partes de la tierra se estaban densamente ocupadas. Habían obras públicas grandes. Los regidores vivían en lujo. Los tronos eran muy elaborados. Había realeza con palacios, cortes y nobles. Las élites reales se casaban por razones políticas. O sea, estas son cosas que ocurren en, en el libro de Mormon y entre los mayas, ¿verdad? Había banquetes con propósitos políticos. Los reyes regían con, sobre territorios subordinados. Quienes, veían, quienes venían de cunas nobles aspiraban al poder. Practicaban la esclavitud. Tenían vínculos con la cultura egipcia. Poblaciones móviles crearon nuevas ciudades. Sirvientes, inequidad extrema, ignorancia y opresión. Habían mercados. Habían ciudades nombradas por sus fundadores. Habían eh, escritos sagrados que tenían paralelismos poéticos y repeticiones. Ambos practicaban eh, probablemente la homosexualidad. Probablemente, dice. Los templos tenían un papel central. Ok. Esos son solo 20 ejemplos de las docenas que ofrecen estos, estos autores. Pero después de cada una de estas coincidencias, le dan a estas comparaciones un porcentaje, ¿no? El, el cual parece ser escogido al azar, porque no describen un método detallado de cómo llegaron a esas conclusiones. Tal vez pueden decir cosas como, bueno, esta comparación es más o menos, ¿no? así que no le vamos a dar un 100%. Esta comparación es bastante fuerte, pero bueno, según ellos. Según ellos. Um, entonces suman esos porcentajes y así llegan a un número sorprendente que supuestamente demuestra que los, que los mayas son los néfitas o pueden llegar a ser los nefitas. O sea, el nombrar esas comparaciones solas nos muestra lo ridículo que es este estudio. Casi todas las culturas grandes del mundo tienen mercados, sirvientes, gente en poder que quiere seguir en el poder, esclavos, etc. El que el libro de José coincida con la cultura maya en esos aspectos no es nada sorprendente tales comparaciones podrían hacerse con cualquier cultura del mundo y lo más probable es que llegarían a un resultado similar. No solo eso, sino que hay casos en que la comparación ni siquiera es una comparación verdadera. Por ejemplo, cuando los autores dicen que ambas culturas, la maya y la nefita, tienen vínculos con los egipcios, explican que los mayas tienen pirámides, como los egipcios, mientras que los nefitas escribían en Egipcio Reformado. ¡Wow! ¡Qué comparación increíble! Pirámides con escritos. Pero el libro de mormón no menciona pirámides, y los mayas no muestran evidencia del idioma egipcio, por lo que hacer esta comparación es como decir, ambas culturas tienen frutas. Es cierto que una tiene bananas y la otra tiene mangos, lo cual son muy diferentes entre sí, pero ambas son frutas. Así que eso es una coincidencia impresionante, 100%. No, si encontráramos mangos en ambas culturas... Eso sería diferente, ya que muestra una comparación real. Pero esto que los autores encontraron es patético. Y el que lo hayan puesto como una prueba de algo, debería resultar insultante a cualquier lector racional. Y no lo incluí acá, pero... Um, por ejemplo, ellos dicen que eh, entre los mayas y los, laman, y los lamanitas, o nefitas, probablemente había se practicaba la homosexualidad. Bueno, sí, cual, toda la cultura del mundo practicaron la homosexualidad, porque la homosexualidad es algo natural. Y ni siquiera dice el libro de Mormon que practicaban homosexualidad. Dice que los lamanitas eh, practicaban, eh, ¿cómo es que dice? Hordoms, um, fornicaciones. Dice, ¿ven? Practicaron fornicaciones, así que éramos homosexuales. Nada que ver. Nada que, pero bueno, continuo. Otro problema con este artículo es que constantemente pregunta, ¿cómo podría José haber sabido que los mayas tenían o hacían tal y tal cosa cuando eso no fue descubierto hasta mucho después? Pero veamos los ejemplos que usan y analicemos si lo que José hizo es realmente adivinar o profetizar algo que no le era conocido. En el artículo los autores dicen que ambas culturas tenían capitales que dominaban a las comunidades menores y que ambas culturas nombraban a sus ciudades. Si bien este tipo de detalles sobre los mayas no se supieron hasta muchos años después de que José escribiera su Opus Magnum, este tipo de cosas eran comunes entre las culturas que él conocía, las culturas de Europa, ¿verdad? Por lo que no es de sorprendernos que de haber José inventado el Libro de Mormón hubiera incluido este tipo de cosas. Lo realmente sorprendente hubiera sido que incluyera cosas con las que no estaba familiarizado para nada. Pero vemos que esas cosas no están en el libro de Mormón. Él incluyó cosas que conocía, como caballos, como el cobre, como el bronce, como el latón. Pero no incluyó cosas que no conocía y que sí existían ahí. Ni se le ocurrió pensar que los mayas habrían tenido, o que los lamanitas, eh, habrían tenido maíz, por ejemplo, o cosas así. Porque eso era aparentemente algo que él no comía. Así que no lo incluyo. Lo mismo aquí. Eh, él incluyó cosas que, con las que estaba familiarizado. Reyes, cortes, eh, gobiernos, ese tipo de cosas. Pero no incluyó algo que solo se hubiera descubierto años después. Y que, con lo que él no estaba familiarizado. Por ejemplo... José podría haber incluido algo que era bastante importante en la cultura maya, tal, tal como el pok-a-tok, un juego de pelota muy diferente a todo lo que conocemos hoy, el cual se jugaba con las caderas en lugar de usar los pies o las manos, y en el que los ganadores del juego eran sacrificados a los dioses. Diferente. Si él hubiera incluido algo así, ahí ya hay un poquito de prueba al menos. Pero no, tenemos que conformarnos con que sus nefitas, al igual que los mayas, hubieran practicado la esclavitud, algo que en la sociedad en la que él vivía todavía se practicaba, y por lo tanto algo con lo que él estaba bien habituado. Cada vez que los apologistas me salen con una prueba sorprendente o contundente o definitiva, no son más que decepciona. Pero al menos los miembros más fieles con memorias que no duran por más de una semana, están bien sorprendidos. Y bueno, ya eso es suficiente, ¿no? Gracias a todos por escuchar el programa. Eso fue todo por hoy. Si tienen alguna pregunta, duda, sugerencia, idea, dato, escríbanme, mi WhatsApp es 1, número de Estados Unidos, 435-554-8751. O mándenme mensajes por Facebook y por email a manuel.com. Todo con ese. Gracias de nuevo por escuchar y hasta la próxima.